This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, cml.com y lasmayores.com. Hoy, en el día de hoy, Marisa Morris es nuestra productora, aquí con ustedes, Kevin Cabrera y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Hay algunas noticias, el cambio de Paxton al equipo de los Yankees, eso pasó esta semana. También eh, CJ Crohn, dejado libre por el equipo de los Reyes de Tampa. Y también noticias eh, que están pasando eh, con algunos cambios. Eh, Derek Jeter, eh, Didrich, dejado libre por el equipo de los Marlins. Eh, estaba pensando en Derek Jeter, que diría por eh, ciertos eh, factores económicos, también deja libre a otro pelotero. Pero con eso y mucho más, ya vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Agregando ahí también... Una noticia muy importante, el retiro anunciado ayer de Adrián Beltré, antesalista eh, dominicano, que en unos cinco años estará entrando al Salón de la Fama de Cooperstown. Wow, sí, esa es la noticia que de verdad eh, había que comenzar. Eh, la de Adrián Beltré, y él piensa a la edad, 39 años, como que está un poquito joven para retirarse Adrián Beltré, pero claro, ha tenido problemas los últimos años con lesiones, los hamstrings, en el caso del tercera base, que muchos consideran el mejor a la defensiva. Eh, si nos puede decir, eh, Kevin, en resumen, eh, ¿qué pensaste de Amber Tré, de su carrera, sus logros? Eh, ¿Qué nos puede decir de Adrián Beltré, que de seguro va a estar en el Salón de la Fama? Bueno, el, uno de los grandes antesalistas en la historia del béisbol, yo creo que uno para hablar de, de antesalistas tiene que comenzar la lista con Mike Smith, y Beltré definitivamente eh, estaría en los primeros lugares detrás de, de Schmidt, eh, una eh, excelente carrera, un hombre que <ríe> puso unos números de acumulación tremendos, más de 3.000 imparables, 477 honrones, sobre 1.700 carreras impulsadas, 5 goles de oro. Eh, la realidad es que eh, Beltré lo hizo todo durante esa carrera de 21 años, y a mí me parece, Félix, que 
Mira, Adrian Beltré firmó con 15 años de edad, inclusive eso en su momento poco sanciones a la organización de los Dodgers porque lo firmaron antes de la edad legal de 16. Y llegó a Grandes Ligas antes de cumplir 20, tuvo una carrera larga, exitosa. Y me parece que ya él entendió que era el momento. Y como tú dices, no hay duda que aquí el, el, el tema de sus problemas para mantenerse en el terreno, de seguro jugó un rol en su decisión de retirarse porque él había perdido bastante acción en las últimas dos temporadas con esos problemas recurrentes en las piernas que tuvo. Y me parece que Belpe también es un atleta eh, lo suficientemente orgulloso para preferir retirarse cuando todavía tiene pleno dominio de sus facultades, porque lo vimos accionar el año pasado y eh, continuó siendo un jugador productivo, por eso estoy seguro que tú dices que él pudo haber seguido su carrera eh, si hubiera querido, pero parece que entendió que era el momento. Y yo creo que lo otro que uno puede agregar sobre las circunstancias en sí del retiro es que no me sorprende que Beltré hiciera las cosas de esta forma. En lugar de anunciar un retiro con tiempo y, vamos a decir, tener, como le dicen, un farewell tour, un, un homenaje en cada ciudad donde él fuera, eso como que no va con su temperamento. Él es un hombre de bajo perfil que prefiere que sea su actuación en el terreno que, que hable y me parece que es una de las razones por las cuales él jugó su temporada y optó por anunciar su retiro ahora. Eh, otro elemento que yo creo que hay que mencionar también en el caso de Adrián Beltré, un hombre que disfrutó el juego siempre. Hay un video por ahí muy interesante que publicó MLB de algunos de esos momentos jocosos de Beltré con sus compañeros. Eh, no se recuerda eh, la clase de jugador que fue como decía, un hombre que siempre disfrutó estar en el terreno independientemente de la presión. Así que una gran carrera. Yo creo que el otro aspecto también que se puede mencionar es que eh, Beltré fue, ha sido un hombre ejemplar, eh, un caballero dentro y fuera del terreno, nunca ha estado asociado con problemas y yo creo que eso engrandece aún más su figura. Bueno, ahí eh, de verdad tuvo una amistad con eh, Elvis Andrews al final de su carrera con los Rangers. Hay que recordar que en el caso de Adrián Beltré, 48 cuadrangulares con los Dodgers, eh, después en Seattle no fue muy bien, eh, debido a que claro, es un parque para los lanzadores, y ya en Texas también eh, se producen números eh, excelentes eh, para Adrián Beltré. Pero aquí en el rango, eh, Kevin, entre los grandes dominicanos que han jugado, eh, muchos piensan que el 3 debe estar entre los primeros. ¿Cómo ve la, la carrera de Adrián Beltré? En lo que se refiere, vamos a decir, latinoamericanos en general, y en lo que se refiere al renglón de dominicanos de todos los tiempos eh, jugar en las grandes ligas. Mira, precisamente ayer en el programa Grandes en los Deportes para la, la radio dominicana hablábamos sobre ese tema y yo creo, mira, Beltré es uno de los cinco grandes jugadores dominicanos de todos los tiempos y una buena forma de tú eh, poder probar eso estadísticamente es utilizando la herramienta de, de Word, de victorias eh, de, sobre jugador nivel de emplazo y tú revisas, de acuerdo a Baseball Reference, el word de por vida de los jugadores dominicanos y Beltré está cero en la lista detrás de Alex Rodríguez y de Albert Pujols y el cuarto que es Manny Ramírez no está ni siquiera cerca de los tres primeros o sea que cuando tú ves la contribución ofensiva de Beltré y el hecho de que fue uno de los mejores antesalistas defensivos de su generación, posiblemente de cualquier generación y tú pues traes a la mesa esa contribución completa que él hizo yo creo que él, él definitivamente está, de nuevo, si te vas por las estadísticas, 
el tercer mejor dominicano, yo lo pondría de esta manera. Y esto, claro, hablando de jugadores de posición, ahí no están incluidos los lanzadores. Hablando de jugadores de posición, eh, a mí me parece que Beltré perfectamente está en el top five, entre los primeros cinco jugadores dominicanos de, de todos los tiempos. Y eh, creo que lo más importante aquí es que para mí él es un hombre que va a entrar al Salón de la Fama en su primer año siendo elegible. Yo creo que no hay muchas dudas de eso. Creo que quien quiera ser testigo de esa exaltación puede comenzar a hacer planes para más o menos el año 2023, cuando él debe entrar a la boleta. Muy interesante. Por cierto, hablando de los eh, eh, de las boletas eh, para Cooperstown, este año está elegible Mariano Rivera. Y muchos se preguntan por ahí, eh, tal vez hay un escritor que quiere obtener la fama en decir algo negativo de Mariano Rivera, pero diferentemente... Pero, eh, lo que se refiere a los números, eh, eh, Kevin, es muy difícil decir que, que este jugador no debe entrar unánime al Salón de la Fama, aunque nadie nunca lo ha hecho, él debe ser el que más cerca llegue. ¿Qué piensa de, de Mariano Rivera estar ahí en ese boleto para entrar al Salón de la Fama? Eh, bueno, Félix, yo creo que el, el, la realidad es que, mire, de manera personal, ya yo he borrado de mi mente la expectativa de que alguien entre de manera unánime, porque... Es obvio que eh, han existido muchos casos de jugadores que merecían entrar de manera unánime y no ocurrió. Eh, Ken Griffith Jr. consiguió una votación muy alta eh, hace un par de años. Yo esperaría que Mariano Rivera consiga por lo menos eso. Es, yo creo que está claramente establecido que él es el mejor televista corto en, en la historia del juego y uno de los grandes eh, productores en postemporada eh, que ha tenido el béisbol pero me parece que si otros no han llegado, él va a ser difícil para Mariano, precisamente por su condición de televista, de ser lanzado en un inning, entrar de manera unánime. Estamos claros que él va a ser exaltado eh, este año, él va, va a entrar en su primer año siendo elegible, eh, que puede que sea acompañado por Edgar Martínez, pero eh, particularmente yo no tengo expectativas de que él entre de manera unánime. Desde mi punto de vista lo merece, Debo decir, como lo han merecido muchos otros, como lo mereció en su momento Willie Mays, como lo mereció Tom Seaver, el, como lo mereció Hank Aaron y muchos más, nunca ha ocurrido. Y por eso te digo que no tengo expectativas de que él entre de manera unánime, aunque así debiera ser. Mirando aquí a los que han entrado con el mejor porcentaje, como mencionó Kevin Ken Griffey Jr., con un total de 99.32%, fue dejado en tres boletos. El más alto fue Maddox, que estuvo en 555 boletos, pero siguiendo Seaver, Ryan, el 98%, Carver Jr., 98%, y así sigue la lista el Mike Schmidt, que estamos comparando Adrián Beltré en estos momentos terminó con 96% eh, Maddox, con un total de 97% eh, también eh, están eh, entre los más grandes. Willie Mays, 94%. Entonces, estoy de acuerdo, eh, Kevin, uno de los eh, escritores, se va a hacer el gracioso, pienso yo, y no va a poner a, a Mariano Rivera en lo que es el Salón de la Fama este año para eh, ser electo al Salón de la Fama. Estamos aquí en lo que es el mundo de las grandes ligas por sus portales m.com y lasmayores.com. Vamos a hacer un, una pequeña pausa, Maritza, y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Ya regresamos.
Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, Black on Black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 NU Toyota. Eso es 1-800-N-E-W-Toyota. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, de regreso a El Mundo de las Grandes Ligas por MLB.com y LasMayores.com. Aquí quiero encabrar con ustedes, Félix de Jesús. Hoy también tenemos la asistencia de Tim McMaster para esta segunda parte eh, del podcast, que claro, se puede conseguir por Google Play, al igual que el Apple Store. Y Kevin, eh, ya tocamos lo que es eh, Mariano Rivera poder entrar al Salón de la Fama eh, unánime en la primera parte eh, del programa, pero ahora hay algunos cambios interesantes, eh, también tocamos lo de Adrián Beltré, eh, lo de James Paxton, el equipo de los Yankees adquiere a Paxton, y muchos piensan como que no vieron lo suficiente. ¿Qué pensaste del cambio de James Paxton al equipo de los Yankees? Bueno, mira, yo creo que eh, los Yankees que eh, tenían una prioridad eh, bastante clara de fortalecer su rotación de abridores, porque en realidad era donde uno podía ubicar la debilidad que tenían. Dieron un, un excelente paso eh, para esos fines. Consiguiendo a Paxton, que ciertamente es un lanzador que viene con sus interrogantes, sobre todo por el tema de la salud, Nunca ha logrado permanecer en rotación una temporada completa y de hecho el año pasado logró marcas personales en aperturas con un eh, total relativamente modesto de 28 y también en entradas lanzadas con 160 y un tercio. Pero la realidad es que cuando él ha estado saludable es un lanzador que tiene un stop de número uno, de haz de rotación y eh, eso es precisamente lo que el equipo de los Yankees eh, necesitaba para... Eh, colocarlo junto con Luis Severino. Así que, eh, tomando en cuenta que este es un lanzador que llega con un par de años de precio razonable, porque no, no puede ser agente libre hasta la temporada de 2020, y por lo menos uno puede decir, Félix, que aunque él ha sido frágil, en las últimas tres temporadas ha logrado en cada año permanecer más tiempo en la rotación del equipo de los marineros. Habrá que ver qué ajuste hace él, porque la realidad es que uno ve sus números de por vida y en ese entorno protector para el picheo que es el Safeco Field, él tiene una efectividad de por vida de 2.98, fuera de ahí 3.87. Pero de nuevo, estamos hablando de un zurdo con una bola rápida que pasa las 95 millas, un excelente lanzamiento de correr, una muy buena curva, y que el año pasado fue cuarto en las grandes ligas entre los lanzadores abridores en ponche y propinados por cada nueve entradas. O sea que creo que es una gran adquisición del equipo de los Yankees, sobre todo si tomamos en cuenta, Félix, que están cediendo, por un lado, a Justice Sheffield, que realmente era uno de los principales prospectos de la organización, lanzador zurdo, que viene de un buen año entre AA y AAA, con una efectividad de 2.48 en 116 entradas. Pero hay que decir que Sheffield 
también tiene sus interrogantes. Es un lanzador que no tiene esa gran estatura y siempre hay dudas con un pitcher de 5-11, 6 pies, si va a poder ser un abridor estable en las, en las grandes ligas. El tema del comando de la zona de strike también eh, es una interrogante. y Hay algunos scouts que piensan que él podría terminar siendo un relevista, un buen relevista, pero no necesariamente un pitcher abridor. Y ese fue el principal jugador que se dieron los Yankees. Además de él, Eric Swanson, que es un, un pitcher de 25 años, que te voy a decir la verdad, con el talento de Liga Menor, que tienen los Yankees quizás, lo iban a perder en el en el draft regla 5, que eh, viene próximamente porque no lo iban a, a poder proteger en el roster de 40, entonces creo que eh, cambiarlo eh, era era algo lógico hasta cierto punto, y es un pitcher que en realidad, si nos basamos en lo que hizo el año pasado entre doble A AA y triple A, puede que en algún momento sea de ayuda para Seattle. Y el tercer jugador es un, un jardinero que se llama Tom Thompson Williams, que ha demostrado poder de cuadrangular y velocidad por encima del promedio, pero ha tenido un ascenso lento en ligas menores con los Yankees debido a, a los problemas que tiene para hacer contacto. Y entonces sabemos que los Yankees tienen muchísimo talento en su outfield y era difícil que Thompson Williams pudiera colarse en los próximos años. Entonces me parece que es un gran negocio el que ha hecho Brian Cashman porque consigue un lanzador que, como decía, tiene stop de número uno o número dos por tres jugadores que en realidad él podía ceder. Mirando a lo que esto significa para Jay Happ del equipo de los Yankees, lo que me parecen muy similares, Happ y Paxton, eh, tal vez Paxton con un poquito más de, de velocidad y, y claro, eh, como dicen, eh, pasa más eh, bate de, para ponches, pero eh, esto piensa, piensa tú, Kevin, que significa que Jay Happ puede eh, estar en otro lugar en el año 2019. Félix, yo te digo la verdad, el, yo veo a los Yankees ahora mismo con James Paxton, y Luis Severino como los dos principales abridores, y no necesariamente en ese orden, porque Severino debe ser el número uno. Digamos, Severino, Paxson, Masahiro Tanaka y Sisi Sabatia. Y con las interrogantes, con la salud de Tanaka, la salud y la edad de Sabatia, yo te diría que en la situación en que están los Yankees, yo fuera Brian Cashman y tratara de firmar a Jay Hub y a Patrick Corbin. Y de esa manera llegaría a los entrenamientos con seis eh, eh, buenos lanzadores abridores en caso de que alguien se lastime, sobre todo pensando que Sonny Gray va a ser cambiado. Yo creo que eso está eh, claramente en, en el ambiente. Tú sabes que se ha hablado mucho de Patrick Corbin, que es un lanzador, otro de esos zurdos que eh, va a debates, como le gusta al equipo de, de los Yankees, ponchó 246 bateadores en 200 entradas el año pasado. Es nativo del estado de Nueva York, de Upstate New York, fanático de los Yankees, y desde que Corbin estaba con Arizona el año pasado, se han estado haciendo conjeturas de que terminaría en el Bronx. A mí me parece que independientemente de la adquisición de Paxton, considerando cómo está la nómina del equipo de los Yankees y su deseo de lograr superar a Boston, yo eh, definitivamente pensaría en firmar tanto a Corbin como a Hap, y en el peor de los casos, por lo menos a uno de los dos. Entonces no me parece que esta adquisición saca a Jay Hap completamente del escenario eh, en el caso de los Yankees. Eh, mirando a de Manny Machado, claro, y Bryce Harper quedan como los agentes 1 y 12 eh, por firmar. Uno piensa que va a haber bastantes movimientos eh, cuando comiencen las reuniones invernales este año en Las Vegas. Eh, pero Machado parece que eh, echó para atrás un poco sus comentarios eh, sobre que él no es un jugador eh, que es Johnny Hoss, o sea, un jugador de esos que josea, por decirlo así. Eh, ¿Qué piensa de esto de Machado? Y tal vez esto tiene algo que ver con que los Yankees están muy interesados en hablar con él 
y, y saber en sí que es un jugador que va a dar el todo para un equipo. Correcto. A mí me parece que esto era de esperarse. O sea, Machado dio unas declaraciones que para fines de su agencia libre eh, fueron desafortunadas. De eso no hay dudas. Y era de esperarse que él tratara de explicar eh, lo que quiso decir. Y él, eh, básicamente, eh, su, su posición es que él es el tipo de jugador que hace todo para, que, para ayudar a su equipo a ganar. Y que él no es el tipo de jugador que va a estar tratando de mostrar joseo falso en el terreno de juego para que hablen bien, eh, sino que él entiende que es la clase de jugador que hace lo, cualquier cosa para ayudar a ganar a su equipo. Eh, claro, la contraparte de eso es que él, de hecho, no corrió cuando conectó un rodado en la serie de campeonatos de la Liga Nacional y después estuvo el episodio ese cuando pegó un cuadrangular eh, cuando pegó un batazo que él pensó que era cuadrangular el, en la Serie Mundial contra el equipo de Boston en Dodger Stadium y básicamente convirtió un batazo que era seguro doble en sencillo. Por eso en realidad es algo que le puede pasar a cualquier jugador que piense que hizo un contacto y que la bola va a salir del parque y que no, no salga, pero es algo que tú no esperas de una superestrella, mucho menos en una Serie Mundial. A mí me parece que al final de cuentas, Félix, el machado, todo el mundo lo reconoce como un buen compañero, es un jugador de condiciones excepcionales y no creo que eso eh, termine afectándolo mucho, independientemente de las declaraciones que dio el propietario de los Yankees, Hal Steinbrenner, que si tú uno se pone en su lugar, eh, yo creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo porque no deja de ser una, una estrategia de negociación válida de un equipo que sabe que para poder firmar a un jugador va a tener que otorgarle un mega contrato. Entonces va a ser interesante ver cómo van esas conversaciones. Los Yankees definitivamente están eh, buscando formas de resolver el tema de su cuadro interior con la lesión de Billy Gregorius, las dudas que hay con la defensa en la antesala de Miguel Andújar. Por ahí está circulando un rumor de que podrían enviar a Sonny Gray al equipo de los Rojos de Cincinnati a cambio de Scooter Jeanette, que eh, es un bate zurdo que encajaría perfectamente en Yankee Stadium y que podría jugar en la intermedia con Gleyber Torres pasando al campo corto mientras Gregorius él, se recupera de su cirugía Tommy John y es obvio que los Yankees van a conversar con Manny Machado y no dudo que lo, no dudo que lo hagan con Bryce Harper también y eso es, yo te, te diría que es beneficioso para ambos lados porque jugadores como Harper y Machado quiere que los Yankees sean participantes en la carrera por sus servicios porque aún si no firman con los Yankees eso los puede ayudar a conseguir la clase de contrato que andan buscando, en, aunque sea de otro equipo. Y por último, Kevin, vemos que otra vez dejan a un toretero ir, y estamos hablando de los Rays de Tampa, eh, dejan en libertad a CJ Crone, el año pasado fue lo mismo con Dickerson, jugadores que dieron bastante cuadrangulares durante la temporada regular, eh, y si nos puede decir un poquito de esta medida, un equipo de Tampa que no quede entre los mejores en lo que se refiere a cuadrangulares, ahora deja a CJ Crone eh, como a, o sea, lo deja libre eh, que pueda firmar con otro equipo Bueno, yo creo que con el equipo de los Rays eh, sigue siendo un, un tema económico eh, Crown eh, ganó eh, 2.300.000 dólares el año pasado en su primer año siendo elegible para arbitraje y es un jugador que está en posición de ir a arbitraje y que pegó 30 cuadrangulares y ganó 74 carreras lo que quiere decir que él iría arbitraje con la posibilidad de conseguir un salario mucho mayor de 
el que devengó el año pasado y posiblemente saliéndose de el rango que los Rays están dispuestos a pagar por un jugador de sus características. Un hombre que es básicamente eh, designado, que puede desempeñarse principalmente en, en la inicial y que los Rays, eh, su oficina, eh, posiblemente eh, considera que pueden conseguir un jugador similar a un precio menor. Entonces de eso se trata. Eh, los Rays eh, ciertamente necesitaban espacio en su roster también para proteger una serie de jugadores con miras al draft de la regla 5 que se celebra a principios de diciembre, pero para mí esto es una medida eh, meramente económica, eh, lo vimos el año pasado con los Rays, eh, y en realidad hay que decir que la estrategia le, le salió bien, porque fue un equipo que ganó 90 partidos contra todos los pronósticos, y ellos van a seguir siendo agresivos en este aspecto, desde mi punto de vista. Y no tendrán a CJ Crone el año próximo, pero puede que tengan un jugador similar que puedan firmar por un salario más modesto que lo que podría conseguir Crone en una situación de arbitraje. Bueno, eh, Kevin, eh, mañana se celebra en Estados Unidos lo que es el Día de Acción de Gracia, esperando que la esté pasando bien en República Dominicana. Yo sé que eh, en varias casas ya se está celebrando, por lo menos juntarse la familia en República eh, Dominicana. Y más para decirte eh, algunos comentarios finales. Eh, claro, Félix, eh, definitivamente tenemos proyectado hacer algo familiar mañana, como es la tradición en Estados Unidos. No necesariamente es la la tradición en República Dominicana, pero siempre es un, es un cualquier día es bueno para eh, aprovechar y compartir con la familia. Y sé que es un día de mucho movimiento. El, el de cara al Día de Acción de Gracias, los aeropuertos en todos los Estados Unidos muy ocupados. Esperamos que bueno que eh, eh, todos los oyentes tengan un buen día con su familia eh, mañana. Y decirte como notas finales, que el equipo de los Rojos de Cincinnati le ha dado un contrato de tres años a su cerrador Raizel Iglesias, que viene de preservar 30 ventajas el año pasado, había salvado 28 juegos en el 2017, 24.1 millones de dólares por tres años para el cubano Iglesias, que se queda eh, con el equipo de los Rojos, y decir también que los Marlins de Miami, en, en los movimientos que han hecho eh, de cara a al draft regla 5 y a tratar de proteger a sus jugadores jóvenes en el roster de 40 designaron para asignación al jardinero, al utility, Derek Dietrich porque Dietrich es un muy buen utility y me parece que esto es una situación parecida a la de Crown eh, puede que el salario de Dietrich diera un salto este año porque es elegible para ir a arbitraje y el equipo de los Marlins prefirió no correrse ese riesgo y lo designa para asignación o sea que es muy posible que veamos a Derek Dietrich con otro equipo el año próximo, y de seguro que va a recibir múltiples ofertas, porque es un hombre valioso, un bateador zurdo, con poder de extra base, que puede jugar eh, varias posiciones, o sea que eh, de seguro eh, tendrá ofertas eh, Dietrich, pero no estará con los Marlins en el 2019, por lo menos eh, esa es la apariencia que da eh, después de producirse este movimiento. Bueno, de parte de la producción, en el día de hoy, Marisa eh, Morris, y claro, nos vestimos de gala aquí en la segunda parte con el gran amigo Tim McMaster, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, le decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, Black on Black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 NU Toyota. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.